0: From the first book. Lectura del primer libro de
1: Samuel. En
0: aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, habla Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes. Samuel, Samuel. Él respondió, Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel crecía, y el Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Here I here I am, hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. En cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy para hacer tu voluntad.
1: He
0: proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy para hacer tu voluntad. From the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
1: Dios con su poder
0: resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que su cuerpo son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu, con él. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios. No lo poseen en propiedad porque se lo han comprado pagando un precio por ustedes. encontrado al Mesías, al Cristo. La gracia y la verdad nos han llegado por él.
1: FOBISCUM. and let <inaudible> us hear Lexia Sancti Evangelii Secundum Johanem.
0: En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, Vengan y lo verán.
1: Entonces fueron,
0: vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús.
1: Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres
0: Simón y el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro.
2: Primero que nada, no, estamos muy agradecidos por todas sus oraciones para los frailes durante la semana pasada, mientras nuestra comunidad estuvo en retiro. Y también gracias al Padre Wade por reemplazarnos en la misa televisada. Esta segunda semana de tiempo ordinaria, leemos acerca del llamado de Samuel. Vemos que cuando era niño estaba durmiendo en el templo donde el arca de la alianza estaba. Esa era la presencia de Dios entre su pueblo. Así que él permanecía cerca del Señor y fue cuando tuvo su encuentro con el Señor y lo llama. A veces es difícil entender
1: discernir
2: lo que es el, el llamado del Señor. Así que Samuel no titubó en acudir a Elí, que lo estaba instruyendo en el templo. A veces necesitamos ayuda o consejo si estamos discerniendo algo que proviene del Señor. Así que este joven, Eli, Samuel, fue a Elí para que le ayude a discernir esto. Y de hecho, él pensaba que Eli era el que le estaba llamando. Pero cuando Eli lo guió y más adelante le dijo, si escuchas eso otra vez, habla, dile, habla pues tu siervo te está escuchando. Y es una poderosa oración que podemos incorporar en nuestra vida de oración, especialmente cuando leemos las Escrituras. Háblame, Señor, pues tu siervo te escucha.
1: ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? Este es un
2: ejemplo que recibimos por seguro de Samuel de tener un corazón que escuche con atención cuando Dios nos hable. También sabemos que Samuel sería uno de los más importantes. De hecho, sería alguien que ungía a reyes. Él habría de ungir a Saúl y a David. Y él tenía gran valentía, porque a menudo el mensaje que los profetas tenían que anunciar no era fácil. Y de hecho, como fue Elí quien lo preparó para ese encuentro con Dios, Dios le dio a Samuel palabras duras para decirle, a Eli y sus hijos, pues estaban cometiendo pecados. Así que tenemos, vemos estas características de Samuel y podemos pedir esa misma gracia cualquiera sea la voluntad de Dios para nosotros, que tengamos esa misma valentía y ese mismo corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decirnos y para que nos utilice como instrumentos para llevar a otros al Señor. La iglesia nos da esta lectura del llamado de Samuel y lo pone junto a la lectura del llamado de los dos discípulos en el Evangelio según San Juan. Y vemos cierto paralelo. No solamente se trata de un llamado, sino que es Dios quien llama a Samuel. Y es Dios encarnado, o sea, Jesucristo, quien llama a dos de sus discípulos en el Evangelio. Cuando miramos este pasaje del Evangelio el día de hoy, comienza con Juan el Bautista, quien ve al Señor que pasaba y dice, este es el Cordero de Dios. Y estos dos discípulos, Andrés, y el otro que suponemos es Juan, van donde el Señor y le hacen una pregunta que nosotros también tenemos que contestar. ¿Qué es lo que buscan?
1: Es algo
2: que vale la pena meditar acerca de eso. ¿Qué estamos buscando? ¿Deseamos la verdad? ¿Deseamos estar con Cristo? Porque sabemos que solamente en Él encontramos paz y felicidad. En cualquier otra cosa, terminaremos desilusionados o insatisfechos. Como dijo Santa Teresa de Ávila, cada vez que tengo un exceso de cualquier cosa, solo me lleva a mayor desesperanza o ansiedad. Quizás es porque nuestra atención está enfocada en la material, pero mientras menos tengo, es más fácil mantener la mirada fija en el Señor. Hay un gran valor en vivir una vida sencilla esforcémonos en enfocar nuestro corazón en el Señor. Pero luego el Señor dice, Él le dice a estos dos discípulos, que buscan, ellos le contestan inmediatamente, no le responden la pregunta directamente, sino le dicen, ¿dónde vives, Rabí? Santo Tomás de Aquino comentó que lo que están tratando de decir es, quieren saber dónde vive porque no quieren parecer superficial. Quieren pasar tiempo con Él. Y le llaman rabí, maestro, porque querían que Él les enseñara. Querían conocer la verdad. Querían pasar tiempo con el Señor. Querían aprender lo que Él vino a revelar. Y sabemos que permanecieron con Él. Se nos dan cuenta que se quedaron con Él ese día. Y obviamente esto cambió sus vidas. Y vemos el fruto de lo que sucede, porque justo después de ello, San Juan nos dice que Andrés fue a su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y luego lo llevó donde estaba Jesús. Esto es el fruto del encuentro. No podía guardarse ese tesoro para sí mismo. Tenía que compartirlo con los demás. Así que fue donde su hermano, Simón Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Cuando tenemos un encuentro auténtico con el Señor, Él nos llena con su paz y su alegría, y eso hace que queramos también llevar a otros hacia el Señor. Y finalmente, en nuestras lecturas de hoy, tenemos la carta de San Pablo a los Corintios, en donde les advierte acerca de los pecados en contra de la pureza, en contra de la castidad. Son pecados que en particular tenemos que evitar. San Pablo dice específicamente, eviten la inmoralidad. Los estudiosos bíblicos han dicho que una traducción más literal no es evitar, sino huir de la inmoralidad. Si vemos una tentación a la inmoralidad, debemos de salir huyendo. San Pablo dice, todos los pecados, todos los demás pecados que cometen están fuera del cuerpo, pero esos pecados contra, contra la moralidad están dentro del cuerpo. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, Dios vino a morar en nosotros, la Santísima Trinidad. Por eso hemos de vivir vidas buenas y puras. Sabemos que somos débiles y por eso damos gracias a Dios por el don de la confesión que nos fortalece. Y San Pablo nos llama en especial a que protejamos estos templos del Espíritu Santo que somos, el gran don que recibimos en el sacramento del bautismo. Él dice: ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? San Pablo dice, ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Y él concluye diciendo, glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Y eso es lo que queremos hacer, glorificar a Dios con nuestro cuerpo, nuestras obras, nuestra vida entera. San Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo para mayor gloria de Dios. Concluiré con esa frase que escuchamos en el Salmo responsorial, que es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si vinculamos todo, queremos estar atentos, como Samuel.
1: Habla, Señor,
2: tu siervo te escucha. Queremos hacer la voluntad del Señor, evitar el pecado, cualquier cosa que desegre los templos del Espíritu Santo que somos, y escuchar el llamado del Señor que nos está llamando constantemente y decirle,
1: aquí estoy, Señor. Cuando
2: tengamos ese encuentro con el Señor, queremos hacer lo mismo que hizo San Andrés, salir y llamar a otros para que vayan al Señor y ayudarlos a llegar al cielo.